0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Frauenfunk.at, mein Name ist Brigitte Handlos und ich freue mich sehr über den Besuch einer Frau, die in diesem Land was bewegen will, nicht nur feministisch, auch sozial. Willkommen Eva-Maria Holzleitner.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Holzleitner, Sie sind seit Juni dieses Jahres Bundesvorsitzende der SPÖ-Frauen und Sie haben damit die Nachfolge von Gabriele Heinisch-Hossig angetreten, die sie für diese Position auch vorgeschlagen hat. Sie sind eine der Stellvertreterinnen von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Sie sind im Parlament seit 2017 Abgeordnete. Sie sind gebürtige Oberösterreicherin, kommen aus Wels, haben dort maturiert und sind dann in Linz auf die Johannes-Kepler-Universität gegangen, haben dort Sozialwirtschaft studiert. Sie waren dort Studienassistentin und bis vor kurzem auch noch an der Fachhochschule Hagenberg als Assistentin einer Forschungsgruppe. Zu einer Sache, die Sie uns vielleicht dann später noch erklären, Heuristic and Evolutionary Algorithm Laboratory. Klingt kompliziert, hat aber, glaube ich, was mit Logistik zu tun.
1: Genau, unter <lacht> anderem Produktion- und Logistikfragestellungen, die man optimiert, aber auch diverse andere Bereiche.
0: Wie kommt man mit so einem Studium als Frau in die Politik?
1: Ich bin eigentlich schon sehr lange politisch aktiv gewesen, also auch zu meiner Schulzeit. habe da angefangen, ganz klassisch als Klassensprecherin in einer sehr männlich dominierten Klasse auch. Also im Matura jahrgang waren wir, glaube ich, von sieben oder 28 Schülerinnen und Schülern. Ungefähr fünf Mädchen. Auch da habe ich mich durchaus auch hin und wieder durchsetzen müssen und habe dann eben an die JKU gewechselt, bin in die Studienvertretung gegangen und habe aber für mich einfach festgestellt, ich möchte mich nicht nur entlang meines Bildungswegs politisch engagieren, sondern auch bei mir zu Hause in Wels und bin so eben zu den SPÖ-Frauen und zur jungen Generation eigentlich gegangen dann. Also es war durchaus auch eine aktive Entscheidung von mir selbst.
0: Jetzt hat Wels den Ruf als Stadt der Freiheitlichen. War das auch ein Beweggrund, sich hier in eine andere Richtung politisch zu engagieren als Frau?
1: Ja, damals war die Stadt Wels noch von einem SPÖ-Bürgermeister geprägt. Also die, das blaue Zeitalter sozusagen ist dann erst ein bisschen später angebrochen. Aber das ist natürlich auch mitunter einem Grund gewesen, dass diese soziale Handschrift und die Sozialdemokratie einfach für mich das, verkörpert, die Vision von gesellschaftspolitischem Zusammenleben verkörpert, wie ich mir das auch in Zukunft gerne vorstellen möchte. Geprägt von Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Also diese vier Grundwerte sind doch was sehr Schönes und was auch sehr Positives für ein Zusammenleben. Haben
0: Sie das von zu Hause mitbekommen?
1: Na eigentlich gar nicht, muss ich dazu sagen. Also das ist ja kompletter Gegensatz zu meinem Elternhaus oder zu meiner Prägung vom Familienhaus. Äh, mein Papa hat eine Landwirtschaft und äh, meine Großeltern waren natürlich schon sehr bäuerlich und typisch ÖVP und beim Bauernbund und was da halt alles so dazugehört. Und auch mütterlicherseits haben meine Großeltern so ein kleines mittelständiges Unternehmen gehabt und also die waren auch immer eher so konservativ, was das für ihn betrifft. Mittlerweile habe ich einige überzeugen können in meiner Familie. <lacht> Aber was lernt man
0: aus so einem Background? Weil ich meine, das ist ja doch eine ganz interessante Biografie.
1: Ja, man lernt auf jeden Fall, dass Diskussionen sehr hitzig sein können und ähm, es ganz unterschiedliche Standpunkte gibt in politischen Diskussionen. Das lernt man. Gott meine Mama hat mich da eigentlich immer sehr unterstützt, was das politische Engagement betrifft und ähm, hat mir da alle Freiheiten immer ermöglicht. Also die hat eben nicht gesagt, diese eine Partei gibt's oder diese eine Wertehaltung gibt's. Ähm, sondern hat einfach gesagt, mach das, was dir Spaß macht und wo du dran glaubst. Und, ja. Wir reden
0: ja hier über Feminismus und eine der wichtigen Fragen ist, was ist für Sie, Sie sind jetzt SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende, was ist für Sie Feminismus? Was beinhaltet das?
1: Feminismus ist, ich glaube, ein sehr wichtiges Wort, gerade in unserer jetzigen Zeit, wo das Wort leider äh, sehr oft in ein negatives Eck bewusst gestellt wird. Feminismus ist... Für mich nichts anderes als einfach die Gleichberechtigung der Geschlechter, dass Frauen das bekommen, was ihnen zusteht. Eine Bezahlung, ein selbstbestimmtes Leben, ein gewaltfreies Leben und dass eben ihnen auch allen Möglichkeiten offen stehen und sie ja bestmöglich dabei unterstützt werden. Also, und ich glaube, diese Unterstützung ist aber was ganz Wesentliches, dass ähm, eine öffentliche Hand als Staat die Infrastruktur zur Verfügung stellt.
0: Darüber reden wir ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Ich finde, es ist viel weiter gegangen. Gesetzmäßig hat sich wirklich sehr viel getan. Trotzdem, im realen Leben kommt das nicht immer bei allen Frauen an. Also... Dass wir noch immer darüber reden müssen, dass Frauen nicht dasselbe verdienen für dieselbe Arbeit wie die Männer, das verstehe ich einfach nicht. Verstehen ja. Sie es? Können Sie es erklären?
1: Ich verstehe es leider auch nicht. Also das ist auch mitunter ein Grund, warum ich gerne zu den SPÖ-Frauen gegangen bin, weil die schon sehr stark dafür gekämpft haben, dass sie da etwas ändert. Jetzt haben wir aber im letzten Jahr mit Corona gesehen, Gerade wenn es um den Pay Gap geht, wir sind 36 Jahre zurückgefallen, was die Schließung der Lohnschere betrifft, sprich 136 Jahre, bis die Lohnschere endlich geschlossen ist. Also um 136 Jahre, glaube ich, will keine Frau mehr warten. Realistischerweise, glaube ich, werde ich nicht die letzte Frauenvorsitzende sein, die dieses Thema noch immer zum Thema machen muss. Also so sehr realistin bin ich leider, optimistin bin ich aber auch und deswegen hoffe ich, dass wir in den nächsten Jahren trotzdem etwas besser machen können. Gerade wenn es um die Schließung der Lohnschere geht, gibt es ja ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, wo man die Umstände besser machen könnte für die Frauen. Von Lohntransparenz äh, über Vollzeitanstellungen, die es natürlich auch flächendeckend bräuchte, da glaube ich, müssen wir auf jeden Fall anziehen.
0: Jetzt haben der ÖGB und die Arbeiterkammer aber zum Beispiel gerade einen Teilzeitbonus präsentiert. Wenn eine Familie Kinder hat, dann sollen beide in Teilzeit gehen und ein Bonus soll ausbezahlt werden, damit es für beide sich irgendwie rechnet, weil heute halt jetzt viele Männer nicht gehen, weil sie mehr verdienen. Ist das gescheit?
1: Ich glaube, es kann ein Zwischenschritt sein, weil wir wissen ja, dass es sehr österreichisch Spezifikum fast, dass die Teilzeitquote bei uns bei Frauen extrem, extrem hoch ist, leider. Und Teilzeit so meistens rund um die 20 Stunden sind beim AK ÖGB modell wären es zumindest 32 Stunden für die Frauen. Deswegen glaube ich, kann es ein Anreiz sein. Ziel muss aber trotzdem die Vollbeschäftigung auf jeden Fall sein und auch die Vollzeitanstellung von Frauen, weil nur die dann letzten Endes, wenn es um die Pensionen geht, die Altersarmut abwenden kann.
0: Man wir haben halt das noch immer in den Köpfen drinnen und um die Kinder sorgt sich halt vorwiegend die Frau, mhm. obwohl auch hier sehr viel besser geworden ist, weil viele junge Männer und Väter, die interessiert das auch, was mit ihren Kindern ja. passiert und wir wollen auch was von ihren Kindern haben, weil wenn ich nichts von meinen Kindern habe, brauche ich keine Kinder kriegen.
1: Ja, Da glaube ich aber, gibt es schon noch eine sehr starke stadt gefälle Also wir kennen schon auch die Fälle, wo bei einer kleinen Landgemeinde dann sehr genau geschaut wird, wo dann, ich sage es jetzt ganz plakativ, ein paar Leute stehen am Gemeindeplatz, daneben ist der Kindergarten und dann hast hast die Frau Meier gesehen, die hat schon wieder als Letztes das Kind abgeholt im Kindergarten. Diese Negativbeispiele gibt es leider noch immer und dieses extreme stadt glaube ich, ist schon ein neues großes Problem. Da, glaube ich, müssen wir auch ansetzen, weil ich will nicht, dass jede Frau in die Stadt ziehen muss, um einerseits das Angebot für Kinderbetreuung zu haben und andererseits eben nicht diese Stigmatisierung erfahren zu müssen. Familienpolitik ist eigentlich nicht nur eine Sache der Frauen, sondern der Eltern. Was muss man als Frau für eine
0: Position wie die ihre, Nationalrat, gut ausgebildet, was muss man da alles mitbringen, dass man sie durchsetzt, damit sie ihre Ziele erreichen können?
1: Ja, Hartnäckigkeit, also es ist sicher nicht immer ein sehr leichter Weg, durchaus auch emotional, ich glaube, das kann man auch so sagen, ganz offen, Dinge, mit denen man konfrontiert wird, von Hassnachrichten über abfällige Kommentare und so weiter, da muss man schon einiges einstecken und zurückstecken. Das ist nicht immer einfach, da braucht man auch ein gutes Netzwerk, Freundinnen, auf die man sie verlassen kann, auf die man zurückgreifen kann, mit denen man einfach reden kann, diese mentale Unterstützung. Aber das habe ich auch im letzten Jahr sehr genau und gut gelernt im Ibiza-Untersuchungsausschuss zuhören, ist einmal was sehr Wichtiges. Genau hinhören, weil jedes einzelne Wort hat viele verschiedene Bedeutungen. Also ich glaube, das sind so wichtige Dinge, Durchhaltevermögen und auch nicht scheuen, einmal anzupacken. Ob es die Bierbank ist, die zugeklappt kehrt und wegkrampft kehrt oder auch die inhaltliche Arbeit. Also Arbeit ist ja sehr vielseitig. Und Politik vielleicht das nur, man sollte unbedingt sich für Politik interessieren und es braucht vor allem viel mehr Frauen in der Politik. Und es ist eigentlich auch, wenn man mit so viel konfrontiert ist, was vielleicht an einem selber nagt ist es was unglaublich schönes. Also damals, wie ich angelobt worden bin als Nationalratsabgeordnete, da haben wir schon die Knie geschlottert. Und wenn man dann das erste Mal vorne steht und er Rede heute halt auch, also das ist was ganz Besonderes. Man ist eine von 183 und Parlamentarismus auch mit der parlamentarischen Kontrolle, ein Untersuchungsausschuss, die reden pro, kontra, Kompromisse finden, das ist eigentlich, was wirklich, also nicht nur die Verfassung ist elegant, so wie unser Bundespräsident sagt, sondern ich glaube Parlamentarismus, Demokratie, Politik ist eigentlich was extrem Tolles, Elegantes und Wertvolles und es macht wirklich, wirklich Spaß. Also ich
0: finde Politik sehr spannend, ich finde Innenpolitik oft extrem öd. Politik interessiert mich dann, wenn wir ins Tun kommen, nicht nur mhm. ins Reden, also wo es wirklich an die Substanz geht, wo es das Leben der Menschen beeinflusst, Themen wie Arbeitszeitverkürzung, Künstliche Intelligenz, wie gehen wir damit um? Wir sind von immer mehr Maschinen umgeben, nehmen wir da auch wirklich alle Leute mit? Also so auf die Lebensrealitäten der Menschen zu schauen, das finde ich total spannend. Ich würde aber gerne zurückkommen auf die Frauen in der Politik, weil mein Eindruck ist schon oft, dass Frauen viele Dinge schwerer nehmen als Männer und dass sie es nicht so gut aushalten, dass sie da sehr viel sensibler mit Kritik umgehen wie erleben Sie das? Ich habe oft den Eindruck, die beuteln sich viel schneller ab als wir.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Und das ist also ein erster Eindruck, den ich damals im Nationalrat gehabt habe. Wir sind ja doch einige jüngere Abgeordnete damals gewesen, die 2017 ähm, eingezogen sind, der unterschiedlichsten Fraktionen. Und da hat man schon sehr, sehr deutlich auch gemerkt, die jungen Männer. Sind gleich beieinander gestanden mit den Öderen und wie man sich das so schön bildlich vorstellt, haben sie die Bäuche gehalten, gelacht und sind da quasi gleich <hahaha> integriert gewesen. Bei den Frauen, die neu damals 2017 dazukommen sind, war es schon ganz anders. Gerade in den Ausschüssen hat es durchaus auch eine Zeit gebraucht, dass man wahrgenommen worden ist, auch als Abgeordnete, die inhaltlich arbeiten möchte, wo es um inhaltliche Diskussionen geht, wo es darum wirklich geht, die Realität der Menschen zu verbessern. Und nicht nur, ich sitze jetzt da und lese eine vorbereitete Frage ab, sondern ich habe mich schon mit dem auseinandergesetzt, über das wir jetzt reden. Bei den Frauen hat es viel, viel mehr Arbeit benötigt, als bei den männlichen Kollegen, die halt einfach gleich integriert worden sind.
0: Erleben Sie viel Mansplaining in Ihrem Beruf?
1: Ja, absolut. <lacht> absolut. Von äh, den Zwischenrufen angefangen, über die Gestiken auch, zum Beispiel bei einer Nationalratssitzung, wenn Kolleginnen vorne am Pult stehen und sprechen. Omnipräsent, würde ich fast sagen.
0: Was macht uns stark? Wie wird man durchsetzungskräftiger?
1: Ich glaube, es braucht auf jeden Fall noch mehr Vehemenz. Man darf nicht aufgeben, man muss Dinge ganz, ganz oft wiederholen und auch den Männern auf die Nerven gehen, um das einmal so zu formulieren. Ich glaube, was wir auch noch ein bisschen besser machen müssen, ist einfach Netzwerken. Das kennen die Männer schon sehr, sehr gut. Und da einfach wirklich zusammenstehen, sich gegenseitig zu unterstützen, ob das jetzt eben auf Social Media ist oder Präsenz irgendwo bei einer Veranstaltung. Und das beginnt schon in der Kommune. Du hast die SPÖ-Fraktion der Gemeinde XY, da ist eine Frau dabei und im nächsten Bundesland hast du auch eine Frau in irgendeiner Gemeinde. Und die muss ich zusammenholen weil die haben es oftmals sehr schwer, in einer trotzdem sehr männlich dominierten Kommune vielleicht, und insofern unterstützen, dass man zum Beispiel Anträge austauscht, Initiativen austauscht und da einfach wirklich ein bisschen serviciert und denen somit im Empowerment einfach ein bisschen besser hilft.
0: Hin und wieder fällt mir auf, dass Frauen, wenn sie es dann wirklich geschafft haben, durch die gläserne Decke durch dann vergessen Sie das mit dem Feminismus. Was ist Ihr Eindruck?
1: Das ist ein Eindruck, den ich zumindest auf unsere jetzige Bundesregierung gesehen sehr teile, weil eben wenn wir hören, dass der Frauenministerin sagt, Feminismus trennt mehr als er ein und so weiter, dann ist das, wie gesagt, glaube ich, was, was für Frauenpolitik und Frauen in der Politik nicht unbedingt sehr zuträglich ist. Wir haben ja ganz andere Statements in der Vergangenheit gehört, gerade wenn es um Thema Quoten zum Beispiel geht, dass die sehr wichtig sind, um Frauen einfach es leichter zu ermöglichen, über diese gläserne Decke hinaus einfach zu kommen. Ich glaube, dass Quoten auf jeden Fall was sehr Wichtiges sind. Und was es da unbedingt braucht, weil sonst dauert das alles viel zu lang.
0: Also Männer ich sage immer, Platz machen. natürlich wollen Männer nicht Platz machen, das sei ihnen unbenommen. Aber es kann einfach nicht sein, dass die Mehrheit der Bevölkerung Frauen sind. Frauen. Das muss sich auch in den Körperschaften widerspiegeln. Ja. Und wenn wir es ohne Quote bisher nicht geschafft haben, dann muss man die Quote halt neu überdenken, auch überall einführen, auch in Aufsichtsräten einführen, weil es halt ohne Quote offenbar nichts bewirkt. Ja. Ich mein, da passiert halt einfach nichts.
1: Ja. Das finde ich ein sehr schönes Zeichen, oder eigentlich nicht sehr schön, sondern notwendig 2021, dass wir jetzt bei uns im Nationalratsclub die 50-50 haben. 50 Von unseren 40 Abgeordneten sind 20 Frauen.
0: Ihre Partei, die SPÖ, hat jetzt an der Spitze zum ersten Mal eine Frau. Pamela Renni-Wagner ist die erste Chefin der Sozialdemokratischen Partei. Leicht hat sie es nicht. Warum tun sich so viele im Jahr 2021 noch immer so schwer mit einer Chefin?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich es auch nicht verstehe. Wir haben 130 Jahre gebraucht, um eine Frau an der Spitze der Sozialdemokratie zu haben. Da irgendwie negative Argumente oder so weiter zu finden aufgrund ihres Geschlechts ist für mich einfach absolut inakzeptabel. Wurscht, ob das was ist, was wir in der Vergangenheit gehört haben oder irgendwie gestern, morgen, sonst irgendwann das Argument kommt. Ich glaube, es ist einfach legitim, dass eine Frau Bundesparteivorsitzende ist und das hat eben lang noch gedauert.
0: Also ich meine jetzt nicht, dass man, wenn eine Frau an der Führungsspitze steht, dass man dieser Person in der Arbeit kritiklos gegenübersteht. Aber es muss eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe sein. Ja, genau. Da muss ich ehrlich sagen, das fehlt mir derzeit ein bisschen bei den SPÖ-Spitzenmännern.
1: Ja. Was ist also Ihr Eindruck? Kritik, Kritik ist natürlich legitim. Braucht es auch, um sich weiterzuentwickeln, um irgendwie Dinge zu verändern, zu modernisieren etc.? Aber ja, also das ist sicherlich ein Thema, dass wir da sehr viele männliche Zwischentöne immer wieder gibt. Wir als Frauenorganisation haben auch kürzlich unsere ersten Gremien auch schon gehabt, Präsidium, Vorstand und so weiter, wo wir schon auch gesagt haben, dass wir da solidarisch mit unserer Vorsitzenden auf jeden Fall sind.
0: Sie wachsen auf mit Social Media, Sie wachsen auf mit äh, künstlicher Intelligenz etc. Wie beeinflusst Sie das als Person und Besteht hier eine Gefahr, weil sich wenig Frauen für diese Themen interessieren, dass hier die Frauen abgehängt werden?
1: Was wir schon immer wieder erleben, gerade im Bereich von Social Media, ist, dass feministische Frauen-Accounts bei Instagram und so weiter sehr schnell an Präsenz verlieren, also dass der Algorithmus uns da nicht immer positiv gegenübersteht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man da eine Frauenperspektive hereinbringt, also ich folge selber einigen feministischen Accounts zum Beispiel und wenn man da nicht aktiv auf deren Seite geht und irgendwie Dinge liked und so weiter, und die posten das ja öfters wirklich selber, dass sie merken, dass die, dass die Likezahlen zum Beispiel sukzessive runtergehen immer wieder. Deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man sie in Zukunft vorknöpfen muss, nicht nur wegen den Likes und wegen den Informationen, die transportiert werden, sondern natürlich auch wegen den Bildern, also gerade junge Frauen sehen sich da ja mit einem massiven Druck konfrontiert, wenn es um schöne Bilder geht, perfekter Beachbody, das setzt schon gerade junge Frauen extrem unter Druck und ist eine extreme psychische Belastung, diesem Bild, das da vermittelt wird von bunten, bearbeiteten, schönen Bildern auch irgendwie entsprechen zu müssen. Und da die Medienkompetenz auch mitzugeben, dass man reflektiert, dass das Bild eben bearbeitet ist, dass ähm, das nicht zwingend das Körperbild ist, dem man entsprechen muss, etc. Ich glaube, ich, ist auch was ganz, ganz Wichtiges, was vor allem für junge Frauen ein wichtiges Thema ist. Ich frage Sie
0: das auch deshalb, weil es heißt immer, wir müssen mehr junge Frauen in die Technik bringen. Die MINT-Fächer müssen weiblicher besetzt sein. Nur... Es spricht sie einfach nicht an. Und da sage ich, mein Verdacht ist, es liegt an der Technik und den Fächer.
1: <lacht> und auch da haben wir heute halt das Thema, es ist vielleicht nicht super angenehm, die einzige Frau in einer Coding-Klasse zu sein oder sowas, wenn man auch da mit sehr vielen männlichen Egos und Mainsplaining konfrontiert wird. Da braucht es auf jeden Fall irgendwie auch mehr Durchmischung.
0: Auf den jungen Frauen, finde ich, schon lastet viel Druck. Mehr finde ich als auf meiner Generation. Diese ständige Präsenz, äh, soziale Medien und wie man ausschaut und wie man sich präsentiert und was man sagt etc. Andererseits gibt es große Chancen, weil die globale Welt halt größer geworden ist. Was überwiegt Ihrer Meinung nach, Zwang oder Freiheit?
1: Ich glaube aktuell die Chancen. Also ich will es jetzt mal positiv sehen, dann überwiegen auf jeden Fall die Chancen, die ermöglicht werden oder ermöglicht werden können, weil man eben die Ausbildung in unterschiedlichen Ländern absolvieren kann, weil man sie beruflich in die verschiedensten Richtungen entwickeln kann etc. Aber auch da, glaube ich, braucht es immer eben Förderprogramme. Und was bei der Globalisierung auf jeden Fall auch Thema ist, ist, dass man Frauensolidarität viel leichter auch über Ländergrenzen hinweg kommunizieren kann. Wenn ich jetzt daran denke, wie schnell sie viele, viele Frauen überall mit den polnischen Frauen solidarisiert haben zum Thema Schwangerschaftsabbruch und so weiter, ist das auch was sehr Positives, was man über Social Media und so weiter sehr schnell einfach auch machen kann.
0: Aber es ist dann auch schnell wieder
1: weg, leider. Ja, das auch. Also natürlich, die Zeit ist viel schneller geworden.
0: Noch etwas, was mich sehr beschäftigt und wo ich noch keine abgeschlossene Meinung hat, aber es ist sichtbar, dass der Feminismus sozusagen als Kampf, als Ringen um Rechte äh, verschmilzt mit anderen Bewegungen, mit Gender, mit Klima- und Umweltschutz, mit der MeToo-Debatte, mit Antirassismus, mit LGBTQ.
1: Bleibt da genügend Raum für den Feminismus? Also ich glaube, Frauenpolitik ist extrem wichtig, dass in alle Bereiche reinfließt. Die Frauenperspektiven braucht es genauso. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die parlamentarischen Ausschüsse. Da haben wir teilweise welche, die sehr weiblich besetzt sind und andere, die sehr männlich besetzt sind. Da braucht es auf jeden Fall mehr Durchmischung. Aber klar ist natürlich, dass einfach die Gleichberechtigung von Frauen, sofern die nicht erreicht ist, die Priorität Nummer eins sein muss von Feminismus. Gerade das Thema inklusiver Feminismus ist ja eins, das uns als SPÖ-Frauen äh, durchaus beschäftigt. Die Gleichstellung einfach der Geschlechter ist, glaube ich, aber das Ziel Nummer eins des Feminismus.
0: Haben Sie Vorbilder?
1: Als SPÖ-Frauenvorsitzende ist es eine Frage, die man nie erschöpfend beantworten kann, glaube ich, weil einfach also eine Barbara Brammer ist in Oberösterreich nach wie vor eine Ikone und einfach von allen wirklich absolut geschätzt, auch bei uns äh, im Haus, im Parlament. Johanna Donau, also jedes Mal, wenn ich den Film sehe, stößt mir die ganze Haut auf und was ich einfach extrem bewundernswert gefunden habe, waren diese Sprechstunden hinter der Supermarktkasse, also so nah an den Frauenlebensrealitäten Lebensrealitäten und, und wirklich auch das offene Arbeiten Frauen zu haben. Aber ich habe die Gabi Heinisch-Hossek extrem geschätzt, immer und schätze sie noch nach wie vor und sie ist so eine offene, tolle Frau. Also da Gibt bei uns in den eigenen Reihen einfach wahnsinnig, wahnsinnig coole Frauen. Maria Berger finde ich auch total toll. Und im Nachhinein hätte ich gerne gehabt, dass länger Justizministerin gewesen wäre.
0: Was oder wer beflügelt sie und was oder wer behindert sie?
1: Beflügeln tut mich vor allem gute Gespräche. Also wir haben jetzt mit unserer Bundesländertour gestartet als SPÖ-Bundesfrauen, also die Ruth Manninger, unser Bundesfrauengeschäftsführerin und ich. Wir waren in Vorarlberg bereits in der Steiermark letzte Woche, in Salzburg ein erstes Mal, kommt im September nur ein zweiter Termin. Und da gibt es bei allen Besuchen tolle Gespräche mit der Geschäftsführerin von den Frauenhäusern in der Steiermark, gerade zum Kapfenberg zum Beispiel, was einfach total beflügelnd ist, wenn die erzählt, aus welchen Ländern den unterschiedlichen Frauenhäusern sie, sie einfach Tipps, Tricks, Anleihen mitnimmt und dann bei sich selber umsetzt. In Vorarlberg, wo wir in Dornbirn den Mädchentreff äh, besuchen haben dürfen, wo einfach auch wahnsinnig tolle, engagierte Sozialarbeiterinnen dort sind, die mit der ganzen Jugendarbeit einfach total gut zusammenarbeiten und so den Mädchen in Dornbirn total neue Perspektiven eröffnen. Also das beflügelt mich. Dass ich diese Positivbeispiele gerne in ganz Österreich überall so, so schön hätte. Und Oder gut sie, dies, die,
0: diese Frauen erreichen sie ja am ehesten, sollten sie nicht in Kaufenberg ins Stahlwerk gehen.
1: Ja. Dort braucht man
0: vielleicht noch ein bisschen mehr
1: Überzeugung. Das ist auch zum Beispiel eine Frage der leichten Sprache, der Mehrsprachigkeit, also welche Informationen gibt man raus, in welche Sprache, wie ist das formuliert, ich muss mir da selber immer ein bisschen an der Nase nehmen, weil man oft dann eben irgendwie ein Posting und so weiter recht ausführlich Dinge beschreibt, dass viele vielleicht dann einfach eben zum Beispiel weiter scrollen und nicht hängen bleiben, weil man zu viel und, und zu breit Dinge erklären will. <lacht>
0: Was wünschen Sie sich für die Frauen im dritten Jahrtausend am meisten?
1: Dass sie viele Kämpfe, die wir heute zu kämpfen haben, nur noch aus den Geschichtsbüchern kennen. Wenn es darum geht, dass immer wieder Petitionen zum Schwangerschaftsabbruch im Parlament landen, dann möchte die einfach, dass sowas nicht mehr Thema ist, sondern der Schwangerschaftsabbruch vom Neisiedlersee bis zum Bodensee für alle Frauen leicht verfügbar ist, gratis ist und einfach nicht mehr diskutiert wird.
0: Was wünschen Erzähl. Sie sich für sich selbst?
1: Dass ähm, ich diesem doch großen Fußstapfen eines SPÖ-Frauenvorsitzes äh, gerecht werden kann.
0: Dann wünschen wir Ihnen dabei auf jeden Fall viel Erfolg. Danke für das Gespräch, Eva-Maria Holzleitner. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Bleiben Sie uns treu und vielen Dank nochmal.
1: Dankeschön.